0: Professori Marku Poutanen, mitäs suosittelisit katsottavaksi nyt kiintotähtitaivaalta nyt sitten marraskuun aikana?
1: Kyllähän siellä tämän syksyn tähtitaivas on nyt ihan, sanoa, tyypillisimmillään. Tietysti ongelmana on se, että marraskuu on noin tilastollisesti ainakin niin vuoden pilvisimpiä kuukausia. Vaikka pimeää yötä riittää ihan yllin kylli, niin voi olla, että niitä selkeitä öitä ei kovin paljon ole. Mutta tietysti sitten kun tuo ilma selkenee, niin... Kyllähän se saattaa olla todella semmoinen kuulas ja kirkas ja todella läpinäkyvä tuo ilma, että siinä mielessä tämmöinen myöhäissyksyn yö, jos todella on selkeä kuuton yö, valoton paikka, niin linnunrata ilman muuta on sitten se ehdoton ensimmäinen katseltava. Se kyllä katoaa aika tehokkaasti siinä vaiheessa, kun lunta tulee maahan, koska kaikki hajavalo siroaa sitä lumesta hyvin helposti, ja sitten se taustataivas muuttuu vaaleammaksi, ja sitten se hyvin himmeä linnunrata vyöseltä. Katoaa, mutta jos on hyvät olosuhteet, niin se näkyy nyt tuossa illan kuluessa, niin se on aika tavalla itä-länsisuuntainen tämmöinen vaalea vyöhyke, mikä kulkee tuosta taivaan lakipisteen kautta. Ja erityisesti jos menee jonnekin vuoristoon pimeisiin paikkoihin, niin kyllähän se on, on mahtavan näköinen tuommoinen linnurata, mikä menee, menee yli koko taivaan ja voi vaan niin haaveilla täällä kaupungin valoissa, että miltä se on ihan oikeasti näyttää pimeässä paikassa.
0: Linnuredan päällähän on sitten ihan kiinnostavia tähtikuvioita, eli siellä on muutama helposti tunnistettava kuvio. Mitäs niistä sanoisit?
1: Kyllä joo, siellä on muutamia tämmöisiä oikeastaan aika helpostikin tunnettavia ja tunnistettavia, että jos ihan suoraan katsoo ylöspäin pään päällä, siellä on semmoinen, riippuu kummin päin sitä katsoo, onko se V vai M, iso M-kirjain, kassiopeja. Kassiopeja on tällä hetkellä tosiaan ihan tuolla kohti suoraan pään päällä illalla, ja se on keskellä sitä linnunradan vyötä, että se menee sitten siitä kumpaankin suuntaan. Ja itäänpäin mennessä siellä löytyy perseus. Ja siinä kassiopeena perseuksen välissä on semmoinen pienen pieni tähtisykerä tai perseuksen kaksoistähtijoukko, mikä nyt oikeastaan paljon silmin. Niin jos on hyvät silmät ja osaa katsoa oikeaan paikkaan, niin se näkyy semmoisena pienenä tuhruna. Mutta kiikarilla tai pienellä kaukoputkella se on todella komea kohde tämä kaksoistähtijoukko Siinä on kaksi tämmöistä pientä tähtijoukkoa ihan Vierekkään ehkä kiikari on melkein se paras katsottavaa. Sitten kun mennään vielä enemmän itäänpäin, siellä on mihin kapella, on kirkas tähti. Ja sitten sieltä alkaa tullakin sieltä itäiseltä ja, ja tuota, kaakkoiselta taivaalta. Vähän myöhemmin illalla rupeaa nousemaan nämä talven tähtikuviot, Orion ja kaksoset ja niin edelleen. Mutta ei vielä tuosta alkuillasta, vasta myöhään, sitten tuossa vähän ennen puolta yötä. Ja vastaavasti sitten kun mennään tuolla länteenpäin sitä kassiopeesta, niin sieltä löytyy esimerkiksi joutsen. Jotsen on se, mikä näkyy tuossa jo heti alkusyksystä, näkyy etelätaivaalla kirkas Jotsenen Deneb. Sitten sinne matalalle länteen alkaa painua ee, Lyran Vegaa. Ne on tämmöisiä, mitkä on siinä linnunradan päällä kirkkaita tähtiä. Ja totta kai koko linnunrata, kun sitä katsoo esimerkiksi kiikarilla, niin sieltä näkee ihan valtavan määrän niitä yhä himmeämpiä ja himmeämpiä tähtiä. Että siinä mielessä kannattaa ihan... Tämmöistä sightseeingiä tehdä tuossa Linnunradalla, että katsoo vaan vaikka kiikarilla edes sitä ja ihmettelee niitä maisemia.
0: Missäs on seulaset, entiset seulaset, nykyiset plejadit?
1: Ne on tuolla oikeastaan aika hyvin näkyvissä nyt syksyllä, pitkaisen myöhemmin illalla ja tietysti tuossa kun mennään joulua kohti, niin yhä aikaisemmin illalla härän tähtikuvion suunnalla. Ja se, ne löytyy tuolta. Etelästä, etelän suunnalle, kun katsoo, niin sieltä lähdetään vähän itäänpäin Kaakossa, aika tarkkaan Kaakossa, niin löytyy tuo herään punertava Aldebaran tähti. Aldebaranen ympärillä on sitten Hyadien tähtijoukko, tämmöinen vähän auranmuotoinen himmelen tähti ja muodostama kuvio, josta nämä plejadit, eli seulaset, niin ne on siitä hieman tuonne ylöspäin, ylä oikealle. Se on semmoinen minikokoinen otava. Eli normaaliolosuhteissa siellä näkyy tuommoinen ehkä viidestä kuuteen tähteä, mikä, mikä on pikkasen samannäköisessä muodostelmassa ja sykerössä kuin, kuin Otava, mutta eihän siellä Otavan kanssa mitään tekemistä ole, mutta ne näkyy kuitenkin siellä, oikeastaan sitä voi käyttää tämmöisenä sekä olosuhteinen että näkökyvyn mittarina, että normaali, normaali näyläinen 6 puhtisen tähteä siellä ehkä näkyy, mutta sitten kerrotaan, että on hyvissä olosuhteissa ja todella hyvän, Hyvännäköiset ihmiset niin tuota, näkevät ehkä toistakymmentä tähtiä siinä sinne mutta se on aika harvinaista, että kiikarilla kannattaa sitäkin katsoa. Se on todella hienon näköinen kuvio, siellä näkyy jo kymmeniä tähtiä kiikarilla ja pienellä kaukoputkella vielä enemmän. Että se on tällainen tähtijoukko, missä ne tähdet on syntyneet samaan aikaan samasta tähtien välistä pilvestä, mutta ne on sen verran nuoria, että ne eivät ole vielä ehtineet hajaantua ympäri taivaan, että ne on vielä aika lähellä toisiaan siellä ja sen takia se näkyy tämmöisenä kuviona tai tämmöisenä tähtijoukkona sitten tänne meidän maahan.
0: Eli ne ovat samasta alkuperästä lähtöisin nämä plejadien tähdet?
1: Kyllä ainakin suurin osa tietysti siinä saattaa olla, että siellä suunnassa nyt näkyy joku satunnaisesti joku muukin, mutta pääsääntöisesti ne on syntynyt suunnilleen samaan aikaan samasta tähtien välisestä pilvestä. Vähän niin kuin kaikki muutkin tähdet, mutta esimerkiksi aurinko on, se tähtijoukko, missä aurinko on syntynyt, se on sen verran vanha, että se on hajonnut ympäri taivaan, että niitä ei oikeastaan pysty sitten erottamaan niin että mitkä on niitä auringon sisaria, jotka on syntyneet samaan aikaan, mutta on, on tämmönen hyvä esimerkki, se Persioksen kaksoistähtijoukko samalla tavalla, tuo herän ä, Aldebaranin ympärillä olevat hyadit on yhtä lailla tämmönen samanlainen avoin tähtijoukko, että niitä on tuolla aika monen määrä ja, ja tuota, ne on sillä tavalla tietysti mielenkiintoisia ä, tutkimuskohteita, että me tiedetään, että ne tähdet on suunnilleen samanikäisiä, mutta ne on eri kokoisia, erilaisia, eri tyyppisiä. Silloin voidaan niin seurata, millä tavalla ne tähdet kehittyvät siellä, kun me tiedetään niiden ikä. Ja sitten tavallaan tiedetään, että ne on syntyneet samassa paikassa samaan aikaan ja suunnilleen samanlaisia ominaisuuksia, mutta koko on erilainen. Niin siinä mielessähän nämä tähtijoukot on mielenkiintoisia tutkimusaihe- tutkimusaiheita ja tutkimuskohteita.
0: Mainitsit myös tuon Perseuksen kaksoistähtijoukkoa, eli se on kaksi tällaista tähtijoukkoa. Onko ne, ovatko ne samantyyppisiä tämmöisiä samaan aikaan syntyneitä?
1: Kyllä ne suunnilleen aikaan syntyneitä, että niitä, niitä löytyy täältä ympäri Taivasta, toiset on selkeimmin näkyviä, toiset e, himmeämpiä, mutta että, nämä on ehkä, voisi sanoa, niin että tässä syksyllä nimenomaan niin on helppo katsoa, tai oikeastaan Toperi-Syöksen kaksoistahtijoukko on itse aika hankala katsoa, kun se on ihan kohti suoraan tulla päin päällä, ja melkein täytyy sitten maata maassa selällään ja katsoa sieltä, että muuten, muuten menee niskat nurin. E, tuo härän kuvio on sen verran alempana, että siinä tietysti on... No, plejärit ja, ja hyöadit, niin niitä on paljon helpompi katsella sitten siinä vaikka kiikarilla tai pienellä kaukoputkella. Ja siinä mielessä ne on, on kuitenkin niin parempia, parempia ja helpompia katsottavia kuin tuo kaksostähtijoukko, mikä on ihan tuolla kohti suoraan pään päällä.
0: Tästä käy ilmi, että taivaalla on todella paljon, tähti taivaalla paljon nähtävää. Entäs planeetta taivaalla? minkälainen on marraskuu planeettojen osalta?
1: Ei, alkaa pikkuhiljaa parantua. tässä syksyhän on ollut aika anemista. Sen suhteen ei sillä iltataivaalla vieläkään. Siellä on Uranus ja Neptunus, mitkään on niin himmeitä kumpikin, että ne vaatii ihan kunnolliset hakukartat ja, ja kaukoputken käytännössä, että ne sieltä löytää. Mutta sitten tuossa tuota, kuun lopupuolella alkaa Venus näkyä. Se tulee iltataivaalle ja ei se kauhean korkealle vielä nouse, mutta kyllä se sieltä pikkuhiljaa sitten kiipeää ylemmäs, kun mennään kohti joulua. että, että tuota Venus on semmoinen, mikä... Sitten kun se näkyviin tulee, niin eihän sitä erehtyä voi, se on niin kirkas, että, että tuota, se löytyy sieltä kyllä. Ja siinä mielessä tämä alkaa sitten tämä iltataivas komistua planeettojen suhteen. Mars näkyy myös iltataivaalla, mutta se on aika matalalla ja himmeä, että sitä ei, ja se laskee sitten jo iltayöstä. Niin Mars löytyy sieltä kyllä, mutta se aika hyvin täytyy tietää, missä se on. Sitten aamuyöllä niin Jupiter nousee, se on tuolla neitsyön tähdistössä tällä hetkellä ja alkaa näkyä sitten aamuyöllä siellä. Ja nyt talven edetessä sitten, niin sen siirtyy sitten yhä, yhä enemmän tai yhä kauemmas auringosta yhä enemmän länteen ja nousee ilta illalta aikaisemmin tai yöllä aikaisemmin ja rupeaa sitten tuolla talvella näkymään ihan jo ilta yöstä, että Siinä mielessä Jupiterin katsomisen ei ole vielä kiirettä, mutta jos haluaa nähdä ja ei aamuista nukuta, niin siellä se näkyy jossain kaakon, eteläkaakon suunnalla neitsöön tähdistössä, tuossa vähän spikaa tähdestä ylöspäin, niin Jupiteri, ja se on sen verran kirkas, että ei sitäkään oikeastaan voi erehtyä. Sehän on Venuksen jälkeen niin seuraavaksi kirkkain kohde taivaalla, tai tämmöinen tähdennäköinen kohde taivaalla, niin se löytyy kyllä varsin helposti sieltä aamuyön taivaalta.
0: Mikä Saturnuksen tilanne on?
1: Se on siellä auringon suunnalla niin hyvin, että ei sitä oikeastaan näe sen paremmin taivaalta kuin aamutaivaltaakaan. Että kyllä se tuolla sitten myöhemmin talvella rupeaa näkymään taas aamuyöllä. Että saturnus on kyllä se on aika alhaalla jää Suomesta, että, että ei sitä kauhean hyvin näistä sitä ennen talvenakaan. Mutta kyllä se sieltä näkyviin tulee taas aamutaivaalle.
0: Marraskuussa on tähdenlentoja, Leonidit lentävät. Eli joka kuukausi meillä on joku tähdellentoparvi tai ehkä useitakin, mutta nyt on siis ainakin leoniidit.
1: Kyllä niitä joka kuukaudelle riittää. Muutama, suurin osahan on sellaisia, että niitä on muutama tähdellentotunnissa, jos sitäkään ja ei niitä sillä tavalla kauheasti erota. Ne täytyy sitten vain näiden tähdellentojen suunnasta, kun niitä rekisteröi sitten, niin tuota, pystyy päättelemään, mistä ne tulee. Jos siellä on semmoinen parvi, tiedetään että tuolta suunnalta ne tulee, niin ne tähdellennot sitten voidaan jäljittää siihen, että Niitä on muutamia tähdellentoparvija, mistä tulee niitä tähdellentoista niin paljon, että ne on sillä tavalla näyttäviä. Nämä Leonidit tänä vuonna, niin ei tässä ole mitään oikeastaan erityistä odotettavissa, niin Leonidillahan on tämmöinen mielenkiintoinen 33 vuoden jakso. Eli se aktiivisuus aina ryöpsähtää noin 33 vuoden välein niin, että saattaa tulla tuhansia tähdellentoja tunnissa. Ja nyt tämmöisen normaaliaikana, niin niitä on ehkä kymmenkunta lentoa tunnissa, eihän siellä kauheasti niitä ole. Ja tämä viimeinen aktivisuusvaihehan oli tuossa noin 15 vuotta sitten 2000-luvun alkupuolella. Ja, ja nyt saadaan vielä seuraavat 15 vuotta odottaa, että tulee tämä varsinainen Leonidien seuraava maksimi. Mutta siellä on tämmöisiä, välillä tulee vähän tämmöistä aktiivisuuden lisääntymistä. Nyt tälle vuodelle kyllä ei niin odoteta mitään, mutta aina kannattaa katsella. Että se on tuossa, tuossa kuitenkin niin, tämän kuun puolivälin paikkeilla 17. päivä on se maksimin laskettu ajankohta, mutta tähän parveen kuuluvia tähdellentoja kyllä näkyy melkein koko kuukauden. Että niitä on harvakseltaan siellä, mutta se maksimi on silloin heti, heti tämän kuun puolivälin jälkeen. Ja siellä voi olla semmoinen kymmenkunta tähdellentoa tunnissa, että Niitä ei kauheasti näe ja sitten tietysti tänä vuonna on se ongelma, että kuu haittaa sitten havaintoja, että kuu on sillä aika lähellä täyttä kuuta tuohon aikaan ja sitten se tietysti valaa sen taivaan ja ei niitä tähdellentoja niin hyvin näe, kun se täysikuu siellä möllöttää korkealla taivaalla. Että, ja varsinkin aamuyöstä, kun, kun näitä leonideja nyt sitten tänä vuonna voisi näkyä parhaiten, niin kyllä se kuu on siellä häiritsemässä, sitä siinä mielessä tämä vuosi ei ole mikään kauhean hyvä leonidivuosi.
0: Mitä sinä lentelee näissä leoneideissa? Mitä ne ovat ne kappaleet? Mistä ne ovat syntyisin?
1: No se on tuota, no tämmöinen kometta kuin Temple Tuttle, mikä, mikä mistä on lähtenyt tätä tavaraa. Näistä kometoista, kun ne kiertää aurinko, ne on tämmöisiä soraa ja jääkasoja. Sieltä parhaimmillaan lähtee tuommoinen rekka-autolastillinen soraa joka sekuntin. Ne jää siihen kometan radalle. Ja kun se rata on sitten sellainen, että se leikkaa maan rataa, niin maa kulkee sitten aina joka vuosi tämmöisen kivi soraa tihentymään läpi, ja silloin me nähdään näitä tähdenlentoja, ne on tuommoisia suurin osa hiekajyvän kokoisia murusia, mitkä osuu ilmakehään ja palaa siellä, ja ne näkyy tähdellentona. Ja sen takia ne tähdenlentoja ei sitten näe tämmöistä parvesta kun hyvin lyhyenä aikana, eli näin muutaman päivän ajan, kun se maa on kulkenut sen soraavanaan poikki. E, mutta tämä Leonidien parvi on sillä tavalla erikoinen, että tämä on ilmeisesti sen verran nuori vielä, että se Soravana ei ole sillä tavalla ehtinyt hajaantua sinne ympäri rataa, vaan se on, on tämmöisenä klimppinä, niin että aina sen 33 vuoden välein niin maa osuu siihen tiheämpään kohtaan, ja silloin näkyy, näkyy paljon näitä tähdenlentoja. Ja nyt taas on se vaihe, kun se tiheen osa on jossain muualla, ja me kuljetaan vähän tämmöisen harvemman osan läpi, ja silloin niitä näkyy vain vähemmän. Ja, ja monet muut tähdenlentoparvet, niin, niin se on hajantunut tasaisesti pitkin sitä rataa, ja me nähdään sitä joka vuosi suunnilleen saman verran, että siellä ei ole tämmöisiä aktiivisuusmaksimia, niin kuin, niin kuin tässä Leonideissa on, on aina silloin tällöin.
0: Mielenkiintoista se, että on noin tarkkaan laskettu se, että mennään tuommoisen klimpin läpi välillä ja välillä semmoisen harventuneen osaan läpi, että kaikki tiedetään niin tarkasti ja se periodin pituus tiedetään.
1: Kyllä tämä Leonidit on kuitenkin se on sillä tavalla niin, Selkeästi erottuva, että, että kun se vuosi vuodelta sitä seurataan, niin pystytään sitten näkemään. Kyllähän tämä 33 vuoden jakso aika pitkä on, että se vaatii pitkän ajan ennen kuin sen pystyy sitten todella selvästi laskemaan, että se on tämä. Mutta kyllähän kun tätä on vuosisatoja on havaittu näitä tähden lentoja, niin sillä tavalla sitä havaintoaineistoa on tullut ja sitä kautta sitten saatu laskettua näitä ja tietysti sitten nykyään auttaa aika paljon tietokonesimulaatiot ja, ja vastaavat, millä pystytään sitten ikään kuin simuloimaan ja, ja ennakoimaan, että mitä tapahtuu. Ja aika hyvin ne oikeastaan ne ennustat osuu kohdalleen sillä lailla, että et välillä ennustetaan, että nyt tulee tiheämpi kohta siellä ja nähdään enemmän tähdenlentöä. Ja välillä ennustetaan, että nyt ei tänä vuonna ole mitään erityistä ja kyllä tuntuu, että aika hyvin se nykyään osuu kohdalleen sitten myös tämä ennuste.
0: Sitten on mielenkiintoinen asia, on tulossa jälleen komeettoja ja tänä vuonna jo, siis loppuvuodesta ei, on, onko jo marraskuussa?
1: Marraskuussa kyllähän siellä jo komeettoja on koko ajan, mutta tuota, näissä nyt on oikeastaan tuossa kun katselin tuota komettalistaa, mitä nyt on odotettavissa, niin siellä oli yllättävän paljon semmoisia, mitkä on harmittavasti juuri tuossa ei ihan paljon silmin näkyviä. Et oikeastaan sieltä ei ole mitään semmoista tulossa, mitkä nyt olisi tämmöisiä, Odotettavissa olevia isoja, hienoja ja paljon silmin komeasti puolen taivaan yli ulottuvia. Nämä on tämmöisiä pieniä tuhruja ja utuleiskiä, jotka hyvin todennäköisesti niin kaikki on, on tämmöisiä, mitkä vaatii kiikarin. Mutta toisaalta taas kuitenkin ne on niin kirkkaita, että ne näkyy kiikarilla, koska valtaosahan näistä jää niin himmeäksi, että niitä oikeastaan harrastajien välineellä ei pysty kunnolla havaitsemaan tai vaatii aika ison kaukoputken tai valokuvaamisen tai jotakin. Mutta siellä on nyt kuitenkin tuommoista kolme, neljä tai jopa viisi tämmöistä. Ens, ensi kevääseen mennessä tulevaa ja lähestyvää komettaa, mitkä on tuolla viidennen, kuudennen magnitudin paikkeilla kirkkaimmilla, mikä tarkoittaa sitä, että ne on juuri ja juuri näkökyvyn näkökyvyn rajoilla hyvissä, hyvissä olosuhteissa. Mutta käytännössä voi sanoa, että ei niitä kauhean helposti paljaan silmin vielä tuon kirkkauksessa ja näe, että se vaatii kyllä sitten oikeastaan kiikarin ja, ja vaatii sillä tavalla hakukartan, että osaa sitten oikeasta suunnasta lähtee etsimään, että ne on kiikarilla katsottuna, ne on tämmöisiä pieniä tuhruja ja utulaiskiä siellä, että eihän se mikään valtavan komea ilmestys ole, mutta kyllä ne siellä omaa mielenkiintoista niitä etsiä sieltä taivaalta.
0: Kyllä niille ihailijoita löytyy, siis varmasti jotkut valokuvaajat, harrastelijavalokuvaajat haluavat ikuistaa ne. Luulen, että tällaisia löytyy.
1: Kyllä, ja, ja nimenomaan valokuvaaminen on se varmaan se melkein helpoin tapa Kyllä ainakin mitä oma kokemus on se, että aika usein kun tietää suunnilleen missä päin se on, ottaa valokuvia siltä alueelta, niin ensimmäisenä siltä valokuvasta löytyy, kun että sen löytää sieltä sitten kiikarilla tai paljaan silmin. Ja se tietysti johtuu siitä, että nämä nykyiset kamerat on niin hyviä ja ne ne kerää valoa, että siellä jo aika lyhyelläkin valotuksella niin siihen saa paljon himmeämpiä tähtiä kuin mitä paljaan silmin näkyy. Ja, ja Sitten tämmöinen tuhru siellä, niin se erottuu todella hyvin tähdistä että, ja, ja aika usein värinsä puolesta. Niin se saattaa olla tämmöinen vihertävää tai selkeästi niin tähden väristä poikkea. Kun tähdet on sitten kuitenkin aika pistemäisiä siinä ja sitten on yksi tämmöinen pörröinen otus siinä jossain kohtaa kuvaa, niin kyllä se sieltä yleensä erottuu.
0: Erottuuko se sen pyrstönsä takia, koska se pyrstöhän valaisee sitten tietysti myös... Auringonvaloa se heijastaa, vai erottuuko se jostain muusta syystä sitten se kometta siitä, siis kun, kun se liikkuu, niin sehän tietysti liikkuu niiden kiintotähtien suhteen taustalla?
1: Kyllä tietysti nämä valotuksen ajat normaalisti on niin lyhyitä että siinä ajassa se ei oikeastaan tähtien suhte- suhteen ehdi juurikaan liikkua, että puhutaan niin kuin muutamista tai muutamista kymmenistä sekunnista, mitä sitä kuvaa valotetaan, että ei, siinä, siinä se ei näy, mutta tuota... Oikeastaan nämä kirkkaimmat, niin kyllähän niistä pyrstöä tulee, mutta se pyrstö on sitten taas jo, usein se on taas paljon himmeämpi. Et oikeastaan se on se varsinaisen komeitan ytimen ympärillä oleva tämmöinen halo tai, tai tämmöinen pyöreä alue, missä sitä kaasua on enemmän. Ja se on se komeitan kirkkain osa ja se on yleensä se, mikä näkyy. Ja sitten, jos se on pikkasen kirkkaampi, sitten siellä saattaa alkaa sitä pyrstön Tynkää näkyä ja tietysti mitä pitempää valottaa, mitä, mitä paremmin pystyy sen kuvan ottamaan, niin se on aika usein vaatio seurantalaitetta siinä vaiheessa, niin että jos sen pyöristän haluaa kokonaan saada näkyviin. Mutta tuommoinen ihan paikallaan olevalla kameralla ja sopivaan suuntaan siinä kuvaamalla ja tuommoisen ehkä puolen minuutin valotusajalla, niin kyllä sen tuolla sen kuuden magnitudin Kirkkauksisen komeitan saa sinne kuvaan aika nätisti tulemaan niin, että se kyllä sen sieltä löytää. Ja sitten voi yrittää zoomailla vähän lähemmäs ja, ja ottaa sitten vähän erilaisia kuvia, mutta että kuvaaminen on ehkä se helpoin tapa sitten löytää tämmöinen himmeä kappale.
0: Otetaanko se kuvaa suurimmalla aukolla ja laajakulmaobjektiivilla vai millä sen nyt varmistetaan, että se tulee sinne kuvaan?
1: No suurimmalla aukolla kyllä kannattaa ottaa, että saa, saa tuota, mahdollisimman paljon valoa. Ja tietysti se valotusaika on toinen, että tuommoinen, mitä pitempi valoitusaika, niin tietysti tulee sitten tähdet alkaa näkyä viiruina siellä ja se ei sillä tavalla ole, ole sitten enää niin näyttävä se kuva. Sitä täytyy kokeilla, riippuu myös paikasta, että jos on kovasti kirkas taustataivassa ja muuta, niin sehän alkaa sitten tämä taustataivas siellä jo tulla. Esteeksi, että sitä ei pysty sitä valotusaikaa lisäämään. Sitä voi, täytyy kokeilla ja katsoa, että mikä on, on paras. Se, minkälaisella zoomauksella kannattaa ottaa, niin riippuu ihan siitä, että miten hyvin osaa paikallistaa, missä se on. Ja tietysti tuommoisella laajakulmalla, jos ottaa, niin ongelmana on se, että se on hyvin pieni siellä, ei sitä välttämättä löydä. Että ehkä toinen normaali objektiivi tai pikkutelee saattaa olla sellainen paras, jos on nyt Aika hyvä käsitys siitä, että missä kohtaa se on. Että se kannattaa tähtikartan avulla yrittää haravoida ja haurukoida, että kamera on suunnilleen oikeaan suuntaan ja silloin, silloin se tulee. Ja tietysti sitten, jos mennään tuon, ihan tuommoisiin teleobjektiiveihin tai pitkin zoomeihin, niin sitten ongelmasta tulee se, että se täytyisi todella olla suunnattuna juuri siihen oikeaan suuntaan ja että se... Kometa todella on siinä kuva-alueella, että se on sitten jo siinä vaiheessa, täytyy aika tarkkaan tietää, missä se on, mutta jos sitä lähtee etsimään, niin pikkasen laajempi taivaan alue, mutta ei sitä tuollaisella laajakulmalla kannata ottaa, koska se se on taas ihan liian laaja sitten.
0: Nyt siis marraskuussa tapahtuu sama kuin lokakuussa, eli kuu peittää Hyadien tähtijoukon tähtiä jälleen kerran.
1: Kyllä se on aina muutaman vuoden välein, niin tuo kuun rata, kun se vähän kääntyy ja vaihtuu, niin aina välillä on juuri tämmöinen periodi muutaman kuukauden ajan, jolloin aina kerran kuukaudessa kuu kulkee sitten juuri sitä härän tähdistön alle parannin tämän hyödien joukon läpi, ja joka kuukausi sitten niin siellä on muutamia näitä hyödien joukon tähtiä, jotka peittyy sitten kuuntaakse Tässä kuussa niin ongelmana on se, että tämä tapahtuu juuri täyden kuun aikaan. Ja se on oikeastaan aika haasteellinen aika silloin, koska sitten se kuu on niin kirkasta, niitä himmeitä tähtiä ei sitä helposti näe, miten ne katoaa sinne kuun reunan taakse. Että kaikkein hienoin aika on juuri silloin, kun on tämmöinen kuun ensimmäinen neljännes, eli, eli ne peittyy sen kuun pimeän reunan taakse. Ja se on todella näyttävä sillä tavalla, että kun se tähti vaan yhtäkkiä näyttää katoavaan siitä, kun, kun se joutuu sinne kuun pimeän reunan taakse. Ja tässä tietysti nyt, juuri nyt ei, ei sitten tämmöistä tilannetta nähdä, mutta jos tuossa keväämmällä vielä on tämmöistä, tai sanotaan kun talvi etenee, niin, niin tuota, jos siellä on tämmöisiä peittoja, niin silloin kuu on nyt eri vaiheessa, kun se tulee tuohon hyödien kohtaan, esimerkiksi joulukuussa jo ja tammikuussa seuraavan kerran, niin silloin voi olla tämmöinen vähän otollisempi tilanne, mutta se täytyy katsoa sitten siinä vaiheessa tämän, sen kuun kuukauden ennusteista, että millä, mitkä Tähdet sieltä peittyy. Onhan joka, jatkuvastihan niitä tähtiä peittyy kuun taakse, kun kuu kulkee radallaan tuossa, mutta ne suurin osa niistä on niin himmeitä, että ei ne silmin näy. Tarvitaan kaukoputki. Et siellä on aina muutamia tämmöisiä kirkkaampia tähtiä. Tää härän allebaraan on yksi näitä kirkkaimpia kuuntaakseen peittyviä tähtiä. Sekin aina sattuu silloin tällön. Ja, ja se on ehkä se kaikkein, kaikkein tämmöinen hienoin näkymä sitten, jos aldebaranin peittoa joskus onnistuu näkemään.
0: Alkusyksystä on ollut paljon revontulia taivaalla. Niitä alkoi näkyä jo elokuussa. Siis onko niitä odotettavissa nyt marraskuussakin edelleenkin?
1: Kyllä niitä ainakin tässä lokakuun aikana oli vähän harva se yö tuntu olleen. Nyt me ollaan siinä vaiheessa, että auringon aktiivisuus on pienenemässä koko ajan ja siinä mielessä revontulien todennäköisyys myös vähenee. Mutta toisaalta taas sitten tämän vähenevän aktiivisuuden aikana siellä on näitä voimakkaita purkauksia auringosta, mitkä taas aiheuttaa näitä voimakkaita ja hienoja revontulia, ja niitä on nyt ollut tässä syksyn aikana useampaan kertaan. Ja tietysti se, että jos taivas on selkeä ja on illalla ulkona, katsoo tuonne pohjoiselle taivaalle, niin joka kerta kannattaa yrittää katsoa, näkyykö se niitä revontulia. Ja tietysti mitä pohjoisemmassa mennään, kun mennään tuonne Keski-Suomeen, mennään Lappiin saakka erityisesti, niin silloinhan niitä näkyy jo, voi sanoa, melkein, Jos ei joka yö, niin joka toinen yö tämmöisenä selkeänä yönä, niin näkyy ainakin jonkinnäköisiä revontulia.